0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Conexiones, episodio número 10. Mi nombre es Miguel Morachimo, yo soy abogado y soy director ejecutivo de Hiperderecho. Para quienes no nos conocen, Hiperderecho es una organización sin fines de lucro peruana sostenida sobre la idea de que la tecnología puede ser un instrumento de transformación social y de revolución cultural, tecnológica. Eh, hacemos conexiones todos los meses, que es una oportunidad para conversar con las ideas, con las personas y con los proyectos que nosotros juzgamos más interesantes del ecosistema tecnológico local. Y estamos esta noche aquí en la Fundación Heridiomas que es un centro cultural dedicado al arte contemporáneo, al arte peruano, eh, aquí en el corazón de Miraflores, que tiene un montón de exposiciones y actividades culturales el resto del mes. Así que los invitamos a, a darse una vuelta por acá. Y gracias a Julio y a todo su equipo por, por prestarnos el espacio nuevamente. Eh, esta noche estamos con Daniel Olivares. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenas noches. <coughs> Buenas noches a todos.
0: Daniel eh, estudió Derecho, al igual que yo, pero hoy por hoy se dedica a la comunicación, sobre todo a la comunicación política y social. Has trabajado en, en diversas cosas, entre ellas eh, en varias campañas políticas. Y también has pasado un tiempo trabajando en el sector público, ¿no? tanto en, en una municipalidad como más, más recientemente en la presidencia del Consejo de Ministros. ¿no? Entonces, eh, y a, a tu trabajo actual es director de experiencia en la agencia Copiloto. ¿No? Eh, muchísimas gracias por estar acá, Daniel.
1: No, gracias a ti. Yeah. Realmente,
0: cuando empezamos conexiones, te va a parecer una broma, pero cuando empezamos conexiones, una de las personas a las que hace tiempo quería invitar era, era, era a ti, así que agradezco sí. que te hayas tomado el, 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 la molestia de venir. Empezamos, Daniel, con la pregunta que le hacemos siempre a, a todos nuestros invitados, eh, que es la pregunta de su historia personal con la tecnología y la internet. ¿Tú te acuerdas cuál fue la primera vez que usaste la
1: internet? Eh, sí. O sea, no, la primera exacta vez. Eh, no, pero me acuerdo, mis primeros recuerdos de Internet son eh, de entretenimiento, ¿no? definitivamente. lo, lo eh, Fue la forma más eh, sencilla, bueno, en ese tiempo, para alguien como yo, que era súper tímido, eh, para poder, eh, no sé, eh, conocer personas o, o hablar con amigos. O, ¿Pero qué o, hacías?
0: ¿Participabas en listas de, de, de correo? Me acuerdo del High
1: Five. Ah, ok. Esa me acuerdo época. Del, esa época. ¿no? Okay, este... que ¿Sería
0: como el 2003,
1: 2002? Sí. Me acuerdo, bueno, los correos desde el principio, ¿no? Pero, pero mis mi recuerdos de cuando me, me empezó a aparecer algo, este... Cuando me empecé a participar y, ¿no? y vi que esto crecía y tenía un montón de... Y, y mis recuerdos más divertidos, ¿no? Que son los que uno, lo que uno mantiene, son eh, por temas sociales, ¿no? Uh -huh. eh... O
0: sea, ¿no te interesó tanto el elemento o oh, finalmente tengo acceso a X información, sino, o oh, finalmente puedo conversar con personas que conozco, personas que no conozco. Fue para más mí es un
1: tema de interacción. Para mí, desde, en ese momento, y hasta el momento, y hasta ahora, en realidad, eh, uno de los valores que yo más encuentro en, en la tecnología es la, la conectividad entre personas. ¿no? Eh, la información, sí, ¿no? De hecho, es súper importante, pero mira cómo estamos, la, cómo estamos ahora, ¿no? Eh, ahora, el, en las, en en las campañas electorales hemos dado la vuelta, ¿no? O sea, el fake news está sobrepasando ¿no? eh, tantos niveles que ya la información en Internet ya, ya no sé si es un valor. Claro. ¿no?
0: Es cualquier cosa menos eso. ¿Sí? Okay, pero Te estás adelantando algunos temas,
1: <risa> esto
0: <risa> Te lo decía, ¿sabes? Porque yo crecí en, en, entre Trujillo y Chiclayo y para mí conectarme a Internet por primera vez sí significaba... Finalmente acceder a un montón de cosas que en la ciudad en la que vivía, en el barrio en el que yo crecía, no había, ¿no? Como música, como cultura, como cosas... O sea, para mí quizás el primer valor no era tanto conectarme con gente o mm. gente que ya conocía, eh, que también era chévere, eh, sino eso, ¿no? Esa, esa parte me, me llamaba la atención. Mm. Esto... Y tú estudiaste derecho, eh, Daniel, en la Universidad de Lima. Esto, pero ¿te, ¿te alcanzaste a recibir de abogado ejerciste alguna vez la carrera
1: o no? Sí, o sea, yo, eh, yo estudié derecho porque en realidad a mí la política me gustó desde chico. Yo veía eh, en la tele yo veía el canal del Congreso ¿no? a los 15 años y eso es no, raro, pues, no. Y todos mis héroes eran, en esa época eran eh, Hill que estaba en la tele y era periodista y era abogado. Eh, había un montón, ¿no? O sea, todos, eh, hombres y mujeres, eran los que dirigían los temas políticos a los temas de, de, que a mí me interesaban. Todos tenían una, un, eh, como un denominador que eran abogados. Eh, me gustaba leer, eh, odiaba los números, tenía 17 años y uno no tiene idea qué cosa a los 17 años. Eh, y Derecho me pareció una excelente idea, ¿no? Mm -hmm. eh, pero un año antes de terminar, me di cuenta que, bueno, yo practiqué desde el principio, fui súper chancón, me iba hasta a comprar corbatas, ¿no? Leía todo, era... Chancón. eras un
0: buen alumno de Derecho. Era chanconísimo. ¿No eras el alumno de Derecho conflictuado con su vocación que, que empieza a dejar de ir a clases y esas cosas?
1: No, en el colegio, en el colegio era de los peores, pero empecé de Derecho y, y me fue eh, bastante bien porque me gustó un montón eh, la lógica del Derecho, eh, el, el razonamiento, el, el origen, la historia... Eh, las fuentes del derecho, todas las, las figuras que nos enseñaban me, enca me encantaban, me encantan hasta ahora. Eh, pero en la práctica eh, yo me, me, me volví procesalista todavía, que era una cosa, ¿no? Me jodían de derecho y tal.
0: O sea, ¿quién es quien se dedica a los juicios? Y problemas en personas. Al persona? judicial
1: o sí. esos arbitrajes, ¿no? Sí, Ajá. sí. O sea, cualquier discrepancia entre dos personas... Yo estaba ahí, ¿no? Y yo ya quería amistar a las dos partes, cosas que nada que ver, ¿no? El otro socialista tenía que ser un Doberman, ¿no? Que tenía que ganarla al otro lado.
0: O a menudo está, su, muchos, su esquema de compensación depende en alargar las cosas, en plantear excepciones, claro, en, en, en mantener, sacar los formalismos.
1: Mantener un juicio para siempre, dilatar esa palabra, ¿no? La odiaba. Y me acuerdo que mis jefes en, en derecho, mi último jefe, porque renuncié tres veces a ese estudio, que eran muy, muy chéveres. Renuncié tres vez.
0: veces al mismo sitio.
1: Sí, pero eran tan lindos <risas> que, que me, las dos primeras veces me cambiaron de, de espacio, hasta que la última vez me tocó... Mi último jefe fue, en, en, como abogado fue Giovanni Priori, que es un crack, uh -huh. y me dijo, bueno, tu solución, Daniel es meterte al lado académico. Reconectarte con <risas> tus orígenes. Y me metí a la católica a ser jefe práctica de él, ¿no? Y, y, y tal... Pero ni eso, ¿no? Eh, o sea, siendo
0: eh... estudiante eras jefe de práctica. En...
1: Sí, siendo estudiante era Me volví jefe de práctica de su curso, que era lo, lo más bonito que podía pasarme. ¿no? Estaba con un abogado honesto, en un estudio chévere, eh, viendo cosas, eh, no sé, bien, eh, pero ni así, ¿no? Al final eh, mi eh, tendencia se iba ha hacia otro lado, ¿no? Mis escritos eran más casi literarios. Y se reía cuando leía mis escritos para los jueces. Eh, y mi tendencia fue a, al final a, a terminar a, yéndome pues, este, por ahí, ¿no?
0: Pero, claro, eso te iba a preguntar, ¿por qué lo dejaste? Eh, aparentemente tú me dices que es porque tenías como que no, no te gustaba lo que hacías, o es que algo, algo más de la carrera te llamaba la atención que no, no se explotaba del todo, del todo ahí.
1: Fue como una revolución racional en mi cabeza, yo dije si termino derecho, me está yendo súper bien, tal, 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 si termino derecho, me queda un año para terminar la carrera, nunca me voy a ir. Dije, si termino ya no, voy a, ya no voy a explorar, ya no voy a hacer nada más porque ya estoy en de, de, de no sé.
0: De esa, de esa mazmorra mental explorar que algo,
1: Explorar algo más, ¿no? O, o asegurarme, ¿no? Si está en lo correcto. Y como me faltaba un año, mi lógica me dijo, ok, queda un año, de queda un año de carrera, salte de la universidad, renuncia al estudio, ándate a viajar... Piensa qué cosa quieres, y si al final el derecho es tu respuesta después de todo lo que pienses, regresas y tienes un año para ponerte de nuevo en, en la estructura y meterte otra vez pues, a la carrera. O ¿no? sea, un
0: año de comer, rezar, amar y luego encontrar tu vocación.
1: Sí, sí. Creo que así, así fue, ¿no? Sí. Bueno, fue tal cual, ¿no? Y, pero me fui y volví al derecho recién cuatro años después, ¿no? A terminarla, eh, ya haciendo. Eh, no, ya, no, sí, ya siendo un redactor creativo en una okay. agencia de publicidad años después después de haber pensado ser cocinero, ¿no? Fui a las escuelas eh, Gastón no existía, por cierto ¿no? Fui a buscar escuelas de cocina fui a, estudiar, eh, a buscar escuelas de, eh, de diseño de modas que me gustaba también eh, y de publicidad, fui a hablar con los jefes de las carreras, en fin, exploré totalmente y, y al final terminé como publicista ¿no? Publicista súper comercial, ¿no? Porque, porque me pasaron la voz para una agencia, ¿no? Para entrevistarme con alguien, por mi hermana que es publicista, en fin, tal, tal. Y entre este cuarto de publicistas, de creativos, donde todos tenían, usaban una ropa que a mí en ese momento me encantaba. Usaban, todos estaban con sus All Stars, con unos stickers de eh, Los Simpsons o Seinfeld y tal. Todos estaban sentados en unas sillas con las patas arriba, pensando ideas, porque eso era lo que se hacía y me y dije este pues este acá tengo que estar qué divertido no y así así empecé ¿no?
0: porque yo creo que es algo muy muy contemporáneo quizás nuestros abuelos nuestros abuelos nunca se vieron en el problema de elegir qué hacer porque a menudo sus opciones eran muy limitadas no incluso así vivieras en una ciudad relativamente grande las opciones de carrera no, no eran tan amplias yo creo que hoy nos pasa que nos cuesta elegir qué hacer porque tenemos muchas opciones. En ese sentido, tu, tu viaje de cuatro años tratando de determinar qué es, lo, qué es lo que quisieras hacer, bueno, además que es una tremenda suerte, es, eh, es, es, me imagino que debe haber eh, mucho, rendido muchos aprendizajes. ¿no? ¿Cómo o sea, finalmente te, te, te decantas por la comunicación? ¿Porque te atrae el estilo de vida o es porque en el fondo siempre quisiste estar más cerca de la comunicación o de la, la creatividad
1: que de, de, de la política? O sea, es curioso, ¿no? Porque uno, no se va, uno va tomando decisiones mientras, van, mientras te van sucediendo cosas, ¿no? Eh, yo me cruzo con la publicidad, se me hace sencillo al principio, me divierto muchísimo, pero al año dos de estar en una agencia de publicidad, yo ya empiezo a sentir cosquillas de querer regresar a mis orígenes. ¿no? Del
0: niño que veía el canal del Congreso.
1: Total. Empecé a decir, ¿quién hace comunicación social en el Perú? Quiero hacer otras cosas. Había, llegó, me acuerdo, a la agencia... Ya está en una agencia súper buena con un montón de creativos capísimos. Acá hay uno. Eh, y llegó un guión o llegó un brief o un pedido de una minera para hacer un guión de un, sobre... Porque si iban a ir a cotizar a la bolsa de Londres y querían hacer un video sobre ellos y viajar por todas las minas en el país y tal... Todos los creativos vieron ese pedido y se fueron corriendo porque les parecía lo peor del mundo. Porque yo fui a soroche e ir a porque, las minas. Y porque qué aburrido, ¿no? Porque todas las era una campaña aburridísima, iba a ser un video institucional y tal. Yo lo vi y me pareció espectacular. Era la oportunidad de irme a conocer tres regiones, hasta Argentina, otra mina por allá, a filmar un documental en lugares súper altos y tal. Y ya, empe o sea, ya empezaba a aparecer, pues. Mis, mis ganas de, de volver a lo, a lo mío ¿no? y a buscar otro, otro espacio uh -huh. donde pudiera desarrollar la herramienta de comunicación pero vincularla a los temas sociales que siempre me movieron ¿no?
0: eh, cuando yo estudié Derecho eh, más o menos desde finales del 2009 2010 había esta escuela de pensamiento de que un problema de los abogados era que no eran lo suficiente buenos comunicadores ¿no? Esto, ¿tú crees que de alguna manera el, están relacionados comunicación y Derecho?
1: Totalmente. O al menos en el, proceso, en el proceso civil, en el proceso penal también, el proceso civil es, es, es todo por escrito, por ejemplo. Tú le escribes a eh, alguien, hace una demanda, le escribe un juez, el juez le cita a la otra parte, la otra parte le escribe al juez hablando de la otra parte. Y es como, un, es como jugar a las cartas. ¿no? Tú tienes que escribir, convencer a alguien, dejar en jaque a la otra persona... Tienes que hacer audiencias en lo penal, que es más parecido a, lo, a, lo, a las películas que vemos de abogados. Uno tiene que ¿no? pronunciarse bien, yéndonos a tiempos más recientes, Borea en el Congreso defendiendo a PPK. O sea, eso si eso no es comunicación, uh -huh. o histrionismo, o teatro, o no, yo no sé qué, eh, está muy vinculado a la comunicación, de todas maneras. Sin
0: embargo, a menudo un abogado o hablar con un abogado para la mayoría de la gente es una pésima experiencia comunicacional. No me dices, pucha, no voy a entender nada de lo que me dice, me va, yo eh, tengo, <ríe> tengo, conozco gente que va con su abogado y todo lo que dice luego me lo pregunta de vuelta a mí para que se lo vuelva a decir. Lo digo, pero entonces, ¿para qué vas al abogado si lo... no le entiendes a tu abogado?
1: ¿no? O sea, es, es absurdo. Es que creo que también eh, hay algo de de ego de mostrar o sea por ejemplo yo no entendía cómo eh, nos enseñaban a palabras en, en latín decía ya genial pero eso entre quién lo va a entender no te acuerdas alguna eh, eh, me acuerdo una ahorita no me acuerdo de nada mutatis mutandis por mutatis mutandis bueno el hecho el dere... no no me acuerdo, de nada. No me acuerdo de nada soy el peor abogado ahorita el peor abogado del mundo porque soy muy confiado y no leo lo que lo que los contratos o sea, tampoco. Sí.
0: esto entonces Daniel ¿Con este bichito ya de, de meterte en comunicación social es que eh, regresas a lo público? O sea, ¿regresas a través de que empiezas a, a elegir campañas eh, en lo público? es que de
1: frente abres tu agencia con, con ese fin? No, fue muy curioso eh, porque no, no entender todavía, y algún día entenderé cuando me muera, me imagino, pero yo quería trabajar este, en una agencia de comunicación social. Y la única que existía en ese momento, porque las busqué en el mercado, era Toronja. Toronja la dirigía Sandro Venturo y Gustavo Rodríguez, uh -huh. ¿no? Y dije, qué paja es el lugar, me gustaba el nombre, me gustaba todo. Me metí a ver, veía que hacían comunicación comunitaria y pss, estaba alucinado. Y dije, ¿cómo hago para, que, para contactar con Gustavo Rodríguez? Porque tenía que entrevistarme él porque él era el director creativo y yo era un creativo en ese momento. Empecé a, pe a pensar cómo contactarme con él y a los cuatro o tres días me llamó él de la nada. Y me dijo, Daniel, me han pasado tu nombre, estoy buscando un creativo, vente. Me fui al día siguiente y ya, o sea, casi que nos encontramos como corriendo en cámara lenta, ¿no? Sí, Porque él buscaba un creativo, que le gustaran esos temas, no había nadie. Y yo buscaba un espacio, fue así como perfecto, dos mitades, ¿no? Y trabajé con Gustavo eh, y con Sandro, ¿no? Que era el, so el sociólogo y el escritor publicista que mezclaban para hacer esto. Y se armó este proyecto que fue muy ambicioso, toronja... En, su, en el principio, ¿no? O sea, cuando yo llegué, yo era el número 15, creo. Llegamos a ser 50 en tres años. Se abrieron un montón de áreas y, y fue muy ambicioso, muy bonito. Y tanto así que Copiloto, que es el proyecto que tengo ahora, tiene mucho de toronja. Muchas cosas este, que me he robado de ahí y que uh -huh. se, las he, ¿no? se las he robado a Sandro y a, y a Gustavo, ¿no? de hecho sí.
0: eh, a, a, Hablemos de, de Copiloto, que es el, el, la agencia en la que, que tú fundaste el, la... El, digamos, el eslogan de Copiloto es creatividad con propósito. De una u otra manera, ustedes, lo que, lo que entiendo de, de, de haber visto algo de su trabajo es que, a diferencia de otras agencias de publicidad o agencias de, de, creati de comunicación, un cliente llega a ustedes y no es que el cliente lo elige, sino que ustedes también un poco eligen al cliente y solo eligen trabajar. ¿Es así o es parte del marketing? Eligen trabajar en aquello lo que ustedes realmente creen o que les parece valioso.
1: A ver, o sea, han sido etapas, ¿no? Cuando empezamos, que empezamos eh, un y yo, éramos los dos nada más, y éramos muy radicales, muy, muy radicales. Eh, decíamos exactamente eso, nos vamos a trabajar causas positivas. ¿Qué son causas positivas? La que a nosotros nos parezcan Así, así lo definíamos internamente. Entonces, si había algo que nos llamaba la atención, lo trabajábamos. Entonces, lo, el resultado natural fue trabajar, pues, no sé, con Oxfam, UNICEF, eh, tal, ONGs en general, eh, algo de algunas cosas del Estado, y olvídate de una marca comercial, no, no queríamos ni verlas, ¿ya? o sea, a ese nivel. Después ya eh, empezó a mutar, entró, empezó a entrar otra gente, otras visiones y entendimos la forma de trabajar con marcas. La forma de trabajar con marcas, que es la, la nueva tendencia, después las love marks, que fue esta gran teoría de que uno tiene que, o sea, son las marcas amadas por los clientes, ¿no? que se comunican de una manera... Eh, más emotiva y tal, viene el siguiente paso que son eh, las marcas con propósito. Las marcas son, con propósito son las marcas que creen en algo, que tienen una creencia. No quiere decir eh, una causa social ni nada, sino que tienen una creencia sobre algo. Por ejemplo, Dove, los productos de belleza, creen en eh, que la mujer debe sentirse, debe sentirse bella eh, como, e como ella es, que no hay una forma que habla de la belleza real y tal. Uh -huh. O eh, Nike con su proyecto, bueno, que ahora está ¿no? muy de moda, eh, con los proyectos de, eh, para ser un deportista simplemente tienes que querer serlo, ¿no? en fin, cada uno empieza a levantar banderas y nos damos cuenta que esa es la forma de trabajar con marcas y vemos cuáles son las marcas que, son, que están interesadas en construir un propósito eh, y a partir de eso empezamos a especializarnos. ¿No? Nos fuimos a, al Festival de Cannes un par de años seguidos a profundizar mucho, a ver qué se estaba haciendo en el mundo, a hablar con mucha gente que estaba liderando esta tendencia y creamos, un o sea, creamos eh, adaptamos, mixeamos un eh, modelo para poder ejecutar eso con marcas acá, con marcas que quieran en realidad levantar una bandera, un propósito sobre algo que conecte con sus consumidores, ¿no? que esté metido en su modelo de negocio, les ayude a crecer pero eh, que al mismo tiempo estén construyendo una creencia como marca. Y nos pasó, pareció interesante y se incluyó como la tercera pata de los trabajos que puede hacer copiloto.
0: ¿Y es ese interés en lo público, mientras tú ibas construyendo, ya sea en o luego en copiloto, eh, ¿es ese interés en lo público el que te hace empezar a como meter el pie en las aguas de las campañas políticas?
1: Eh, sí, porque. porque tú has trabajado en,
0: en varias campañas políticas.
1: No en varias, sí, bueno, sí, desde chico como voluntario, no, en, o sea, desde que me mudé a Barranco, por ejemplo, trabajé en las dos campañas del movimiento independiente, no, como voluntario, obviamente, eh, de Barranco que ahora está postulando y ahora parece que se iba a ganar uh -huh. en su tercera opción, en su tercera ocasión. Eh, yo estuve en las dos primeras, pero sí, eh, como siempre me interesó y ya estaba, había recogido las herramientas de la comunicación, sentía que podía aportar de alguna manera ¿no? eh, porque la comunicación social y la comunicación política siempre han sido muy malas, o sea han habido algunos, algunos chispazos por ahí de cosas bacanes que se hacen pero normalmente los mejores comunicadores no están en las, en las causas sociales o en las causas políticas entonces yo dije, bueno, acá hay un espacio para poder mejorar cosas y bueno, mi primera campaña grande, super, o sea, ya en la que me dediqué ¿no? casi exclusivamente a eso, sí viene a partir de, de una experiencia con el Estado, ¿no? porque yo trabajo una campaña para PCM en algún momento que se llamaba El Trámite Más Inútil, perdón, El Trámite, el trámite, de, trámite más. de Más. El trámite Era un de
0: concurso más. en el cual se invitaba a los ciudadanos a postular... ¿Cuál era el trámite que ellos consideraban más absurdo más o absurdo. ridículo, o sí. etcétera? ¿no? Y, y digamos, fue monstruo
1: porque fue una experiencia linda. Recibimos un montón de trámites de la gente, como 4.000 con propuestas de modificación de trámites. Estuvo buenas. Y mi contraparte en esa época era el secretario general de PCM, que era Julio Guzmán. Eh, y nos conocemos ahí. Y yo me acuerdo que cuando entraba Julio Guzmán al cuarto, a la oficina donde nos reuníamos en Palacio cuando íbamos, y primera vez que yo tenía eh, reuniones en Palacio de Gobierno eh, y todo era bien desordenado y todo, ¿no? Alguien decía una cosa, nada avanzaba. Y me acuerdo que cuando entraba Julio, todo empezaba a funcionar. Se sentaba a un lado y decía, bueno, ¿cómo es? Y venía con su corbatita todo chatito así, impecable. Y decía ya esto, entonces así, así, así. Y funcionaban las cosas. Y creativamente eh, las cosas que yo empecé a presentar a él también le gustaron. Y hicimos, como, hicimos química. ¿No? Y ahí empieza bueno, nuestro vínculo con que más adelante se, se materializa en que yo trabaje creatividad para su campaña.
0: Y en, en, en todas las campañas en las que has trabajado, en los movimientos, ¿cómo ha ido evolucionando el, 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 el esfuerzo comunicacional? ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, sé que también eh, trabajaste en algunas campañas para el Congreso eh, hace bastante tiempo, y, y hoy, actualmente, digamos, el día de hoy, sigues sí vinculado a otra campaña electoral. Eh, ¿crees que el, el rol que le aporta un comunicador social, un comunicador político a las campañas políticas ha cambiado mucho, eh, dado que nuestro panorama informativo y, y dieta informativa ha cambiado?
1: Eh, o sea, me voy dando cuenta de nuevos roles o de, o, o, de, o de trabajarlo mejor, de hecho porque cada vez voy teniendo más experiencia, entonces ya me, ya me, ya me doy cuenta de los errores que he cometido alguna vez y tal, ¿no? Como, como a, a todo el mundo le pasa en cualquier actividad que realiza, pero lo que sí que encuentro igual es la creatividad, la ausencia de creatividad y la necesidad de creatividad. Mi primera campaña creo que fue, y me las he hecho acordar porque me había olvidado, fue la campaña para el Congreso de... Augusto y Elohim. De Augusto y Elohim. Y la primera idea que les, bueno, que les tiramos eh, para, para cuando se lanzaban era que no salgan sus caras, sino que se pongan unas máscaras de, super, de luchadores no de luchadores mexicanos, de lucha libre. no Porque todo el mundo salía con caras en los letreros y dijimos, pues, o sea, que vamos a poner las caras de los dos, mejor hagamos algo más disruptivo, pongámoslo con máscaras y que nadie sepa que, que, cuáles son sus caras. Y, digamos, escucha nuestras propuestas. Y eran unos letreros, letreritos chiquitos los que pusimos, hemos podido sacar más cosas, pero me acuerdo que cierto revuelo causó, ¿no? Eh, y y, y eso porque me... luego salían dos hombres y el costado decía, tenemos ganas. <risa> y el lema era tenemos ganas porque queríamos eh, que bromen un poco y no hay nada más aburrido que una campaña para ser congresista entonces hay espacio para poder eh, meterle un poco de no sé no de, de diversión de entretenimiento que es lo que falta tú ves la campaña ahora eh, la campaña política ahorita que bueno que también es una campaña atípica no bueno eh,
0: creatividad hay pero no sé si bien enfocada no hay creatividad en la cantidad de cosas locas que proponen los candidatos Sí, como el
1: muro sí. en San Isidro. Sí, el muro en San Isidro. <risa> o bueno, el último spot de. con Monique, ¿no? Que también ha sido. ha roto, roto esquemas. O sea, no sé si lo has visto, pero. está para no perdérselo. Y. y el, el problema con la elección de ahora es que lo que estamos ofreciendo los, los publicistas o, bueno, o quien sea. es un producto de una categoría que nadie quiere. ¿No? Es como. tengo un político acá para ofrecerte. Mm -hmm. que es lo que, que mismo, nadie quiere comprar. Favor, llévatelo, uh -huh. ¿no? Claro, nadie quiere, eso es como vender este tumbas, ¿no? Básicamente, ¿no? La gente no, no, quiere, no quiere saber nada de, de tu producto.
0: Tú has mencionado el, la importancia de la creatividad, eh, que es para quienes, para la mayoría de gente, pues es, 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 es esto que aportaría un, un, un publicista, un, un comunicador que diseña una estrategia. Sin embargo, a mí me da la impresión eh, que al menos en otras industrias, no sé si eso está pasando en la política, cada vez más la credibilidad o va de la mano o está siendo reemplazada también por un poco de pragmatismo en el sentido de, de hacer focus group. Entonces ya lo que yo propongo puede ser una mala idea, pero mira, a la gente le gusta. Eh, o, o incluso más allá, más allá de focus group, como que ahora tienes, gracias a la tecnología, tienes tantos puntos de entrada en términos de datos que de repente ahora muchas cosas... Eh, están un poco más determinadas por el lado pragmático del análisis de datos de, de lo que funciona, de lo que, lo que es evaluable, lo que es medible, que, que por la mera creatividad. ¿Tú piensas que en, en nuestra comunicación política hoy al menos las decisiones se están tomando por qué lado más? ¿Por el lado de que la gente se inventa cosas o por el lado de que la gente está mirando cómo reacciona todo? Por ejemplo, me acuerdo hace varios años conversaba con un amigo sobre la campaña del sí y del no por la revocatoria y hablábamos, ¿no? Decía que la campaña del no estaba muy bien hecha, tenía esto, esta iconografía tan distinguible. Y yo decía, pero qué fea que se ve la campaña del sí. Y esto decía, la campaña del sí, más allá de que tú estés a favor o en contra... Se ve completamente disímil, no, no parece ni siquiera que fuera un, un, una misma campaña, ¿no? Y, él, y ese amigo tenía la teoría de que eso era deliberado, y él decía, no, es que han querido que la campaña del sí se vea fea, porque apelan a, a un público que no tiene esas sensibilidades, o apelan a un público que cuando ve esa campaña fea dice, ah, es porque no tienen tanto dinero, entonces claramente son los buenos, no sé, esto...
1: Sí, o sea, hay de todo, ¿no? Eh, eh, no sé si esa afirmación... No sea <risa> Era correcta. teoría un poco conspiranoica. Yo, sí, creo, creo que no, 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 no es tan... Nadie, no creo que alguien haya dicho hay que sea especialmente que fea. fea. ¿no? Pero podría ser, ¿ya? Y lo que sí es verdad es que... O sea, lo, lo que yo creo es que siempre ha sido así. O sea, no es que ahora la, la creatividad te está cediendo ante la información, sino que la información ahora es mucho más interesante que antes. Antes eran focus groups. Los focus groups sirven para algunas cosas muy específicas. Yo me acuerdo en, en publicidad, mi primera campaña, eh, la primera campaña en la que participé, que es una campaña que hicimos eh, para una marca que venía a, al Perú, que yo la hice como practicante, apoyando a una dupla de creativos, que, entre los tres pensando y tal. Me acuerdo que llevamos la campaña a Focus y la deshicieron. Era, decían, esta campaña es una porquería, tal. Todo el mundo decía que era horrible, les encantó la otra. no Felizmente en la agencia que estaba, no le hicieron caso y la campaña le fue excelente en ventas, le fue excelente al... al al, a la marca que entró, que era Primax y tal. Eh, y, entonces el focus para algunas cosas sirve, para algunas cosas no. El tema es que ahora la información tiene otros niveles. La big data, eh, la lectura de redes, las reacciones, en fin. Hay un montón de cosas y un montón de técnicas que ahora se tienen, se tienen que los algoritmos y tal, que se tienen que utilizar. ¿no? Eh, ahora un comunicador, comunicador político tiene que trabajar, y es la nueva tendencia, con matemáticos. Tienes que tener matemáticos al lado, publicistas... Eh, sí, sociólogos, investigadores, lo que quieras, pero tienes que tener gente que sepa leer data y tendencias y para poder tomar buenas decisiones. La creatividad es una forma de llegar a alguien pero sin estrategia. Esos son simplemente tonterías, ¿no? Son títeres. Eh, tiene que tener... Una o sea, creatividad sin estrategia no es publicidad. ¿Y estamos en ese nivel en Perú? Tú, de lo que En algunas, en algunas campañas, ¿ah? ¿eh? Yo he visto algunas, bueno, al menos eh, que me hayan eh, engañado. Yo he visto algunas campañas donde se nota que se está trabajando a partir de un dato, ¿no? Bueno, eh, hace poco hemos visto un caso lamentable, pero efectivo, que es el caso de, de Belmont, ¿no? Belmont leyó eh, unos números muy sencillos, ¿no? Que lanza el comercio, eh, o a menos que haya tenido otro estudio, pero yo creo que se ha agarrado a eso, donde la mitad de la población estaba en contra de la migración venezolana, que dice, voy a hacer escándalo, eh, empieza a agarrar un tema que no tiene nada que ver con lo municipal, y se pone en la palestra de los medios, ¿no? Y, y ahorita es uno de los que está peleando con un tema que no tuvo nada que ver y creatividad tuvo cero. En realidad, la creatividad fue agarrar un tema por un ratito, volverse eh, eh, controversial y amarrarse con un grupo de gente que en realidad tiene un problema, eh, que tiene un problema real en, 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 con ese tema, ¿no?
0: Y eh, lo mismo tú lo ves trasladado a lo digital, es decir, no solamente usar la información como un insumo que te ayuda a preparar cosas, sino ya luego usar estas plataformas como Google, o como Facebook, o como Twitter, que para quienes no lo saben, eh, si tú quieres poner un anuncio, estas plataformas te dan muchas variables eh, según las cuales tú puedes segmentar el público al que llega el anuncio, ¿no? Entonces tú tranquilamente podrías poner un anuncio en Facebook para personas que se acaban de casar solamente, o para personas que hace más de 25 meses tienen un celular de alta gama, o cosas tan específicas como eso. Tú ves... Eh, ¿O sabes de, de que hoy la campaña política también está usando alguna de esas variables para, para orientarse? O sea...
1: Sí, de hecho, ¿no? Nos, bueno, nosotros lo tratamos de hacer, estoy seguro que, los, que, los otros, que algunos otros también, porque no es complicado. O sea, tú ves, eh, tú ves las redes, tienes segmentaciones cada vez más sofisticadas. Uno se da cuenta de, los, de, de cómo están funcionando los algoritmos, ¿no? Cuando se mete, métanse nomás ahora por... por, por <coughs> Eh, por fregar métanse a buscar un pasaje para cualquier lugar de, del mundo y van a ver cómo mañana les empiezan a llegar ofertas en su fit al costado de vuelos para otros lados ¿no? eh, o que suben los pasajes después de que tú has visto uno y te metes más tarde o sea ya nos tienen, nos tienen en realidad eh, bastante chequeados y hay un montón de técnicas para no solo para eh, segmentar eh, sino para que te segmenten a ti también ¿no? nosotros todos estamos segmentados de alguna manera
0: o incluso yo lo que, lo que percibo es que también quizás Quizás incluso información que nosotros no hemos dado a, a estas redes sociales, las redes sociales como las presumen de nosotros. Cuando yo soy amigo tuyo y de cinco personas más como tú, es muy probable que la gente piense que vive... que la red social piense que yo vivo en Lima, que de repente vivo en Miraflores o Barranco, que de repente tengo cierta o cual tendencia en función a los likes, ¿no? Entonces, los gatos. Claro, claro esto... Claro, sí. hay, hay un montón de, de cosas así eh, y, y yo... Me, me da mucha curiosidad ver hasta qué punto... Eh, la, esta campaña electoral y la, y la, la presidencial que, que viene dentro de unos meses esto hará uso de eso, porque precisamente si, si tú miras las noticias en otros países eso se puede usar para el bien, en el sentido de yo soy un candidato que propone cosas sobre los gatos, entonces quiero llegar a la gente que le gustan los gatos, pero también se puede usar para el mal no o sea,
1: Sí, o sea un ejemplo, las últimas elecciones en Reino Unido sacaron un índice y el 25% de todas las informaciones que se dieron durante la campaña eran falsas 25% es enorme, ¿no? O sea, ya cuando, cuando el, el pedazo de la torta de información se empieza a contaminar de, de fake news, ya eh, ves una tendencia... Yo estoy súper preocupado, por ejemplo, con, con, con la verdad y la mentira y la, eh, lo anónimo de internet, ¿no? Preocupado ya como ciudadano del mundo, ¿eh? O sea, eh, me preocupa cuáles van a ser eh, las regulaciones que se van a dar en un momento y cuál va a ser esa discusión entre la libertad de, de poder opinar eh, no en las redes que fue lo, lo, lo chévere que fue principio. lo esencial de la, la esencial. promesa del internet sí. inicial cómo le pinchas el cómo, sin pincharle el globo a la libertad empiezas a proteger un poquito también el funcionamiento de las cosas mm -hmm. no porque porque sí se, nos estamos pasando se está se está saliendo un poco el, el agua de la no
0: ¿Y, y hasta qué punto el que en Perú por un lado, que pase eso en las redes sociales, ¿no? que las redes sociales son percibidas por mucha gente como un sitio, hoy por hoy, lleno de ruido, lleno de, quizás, gente anónima o seudónima, eh, con, con vocación de, de ofender, de hacer daño, de polarizar, y que al mismo tiempo nuestro país tenga una distribución de usuarios de Internet no equitativa. ¿no? Hay, hay demográficas mucho mejor representadas en Internet que otras en nuestro país, eh, tanto geográficamente como por grupos etarios. ¿Cómo estas dos variables... Eh, se combinan al momento de plantear una estrategia política, ¿no? O sea, cuando el, el candidato viene y te dice, Daniel, esto, a mí me, me han dicho que deberíamos estar en internet, pero al mismo tiempo yo veo que no todo el mundo es internet y yo a mí no me sirve de nada ser popular en Miraflores y San Isidro. O sea, yo quisiera ser popular también en, en, en una provincia. Esto, ¿Hasta qué punto igual todas estas conversaciones, o sea, hasta qué punto lo digital todo, es determinante en una campaña en Perú, desde
1: de, de, de el punto de vista comunicacional? Yo creo que puede serlo. O sea, no es que es determinante o no es determinante. No, puede serlo dependiendo de cómo lo utilices. Tú puedes, ser, tú puedes romperla en internet, eh, en redes y tal, pero si no tienes un tierra, como hablamos hace un rato, en una organización territorial que te, que te acompañe, una buena eh, estrategia digital, o no tienes un candidato o una candidata que tenga ese histri histrionismo que necesitas para poder eh, seducir a un público como el peruano, por ejemplo, que lo que quiere es eh, liderazgo, chacota, no sé, en fin, algunos valores que no... no, no. Eh, las redes se te pueden quedar muy chatas y al mismo tiempo si tienes algunas de las otras cosas eh, y no manejas bien tus redes puedes no terminar de entrar a algunos lugares donde tienes que entrar es un elemento más mm -hmm. es un elemento necesario pero no es eh, el único eh, sino que puede ser muy poderoso si es que se acompaña de otras cosas más.
0: que también te puede pasar que, que, claro, como tú dices, te puedes dejar llevar, no puedes decir, oh, soy súper exitoso en redes, y eso sí. no necesariamente se traduce a, a, otra, a otros elementos accionables. Pasa un montón. Pasa tú, un montón. tú mencionabas que, que falta un montón de, de creatividad en, en la comunicación política, eh, y hablando particularmente de campañas políticas, ¿qué tipo de cosas te gustaría ver más? O sea, estrategias, que, que hay, hay cosas que tú dices, pucha, ¿por qué nadie está haciendo esto? O... O de repente no nos quieres decir porque es parte Ajá. del ingrediente secreto de tu trabajo. Pero, o sea, en general, ¿qué, eh, ¿qué cosas te gustaría que, 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 que se aprovechen mejor en términos de comunicación?
1: A mí me gustaría... Eh, eh, que se solucionara eh, de alguna manera la forma de, 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 del debate en concepto, uh -huh. ¿ya? O sea, no, no me refiero al, al debate clásico, eh, o sea, antes era el debate clásico, o me pongo a, a pensar en Estados Unidos, ¿ya? Que el sistema bipartidista, lo ordenado que es el debate allá, ¿ya? Yo creo que todavía no hemos encontrado la forma con el desorden que tenemos nosotros de candidatos, de personas, de instituciones, que va a seguir así, no hemos encontrado todavía una forma eh, de poder. Eh, recoger las ideas para el ciudadano. Yo no lo veo ya desde el lado de un candidato, ¿no? lo veo desde el lado de ciudadanía. Eh, ciudadanía y Estado. ¿no? no hemos encontrado todavía una forma de canalizar y de poder hacer que todas las personas puedan poder puedan, eh, analizar y puedan evaluar y puedan comparar opciones distintas. Alguna vez el Jurado Nacional de Elecciones me llamó para, nos llamó para hacer un, un, algo, un intento pero fue muy conservador todavía. En fin, porque no hemos se ha hecho
0: muchas veces, ¿no? Comparar planes de gobierno, sí. etc. Es un ejercicio que se hace todas las elecciones y no necesariamente es exitoso. No. Yo creo que además porque parte un poco de la premisa de que la gente quiere informarse sobre su candidato, pero no sé si quiere informarse con tanto nivel de detalle o... No, no solo,
1: es que no, solo, no son solo las propuestas. Tú quieres saber eh, cómo es tu candidato o tu candidata cuando, cuando le haces una broma fuera de lugar. Tú quieres saber si se pica o no se pica. Quieres saber si tiene racismo escondido o no lo tiene. ¿No? ¿Tú ¿Quieres saber otras cosas? Que también? son
0: dimensiones que son difíciles de poner en una matriz.
1: Sí, yo creo que todavía no hemos hackeado la forma de dar a conocer a los candidatos y a las candidatas. Eh, y ¿Qué la... hacemos?
0: ¿Los metemos todos en una casa durante un mes? Por y, ejemplo, y, un que... gran
1: hermano de candidatos que sea obligatorio durante <risas> una semana, a ver qué sucede, quién puede convivir y quién no. No sé, ¿eh? Pero, o sea, creo que hay espacio para, para lograr algo así, porque si no nos llevamos por cosas muy superficiales, ¿no? Y, y es muy importante el objetivo como para que gane quien encontró una encuesta y dijo, ¿sabes qué? Voy a pegarle a estos venezolanos porque, porque voy a subir unos cuantos puntacos, ¿no? O sea, no, no, no puede ser así de, de sencillo hackear el sistema. Entonces creo que del otro lado falta... En, en campañas y en, y en quien lleva campañas de, de algún candidato, o alguna candidata, yo creo que ahí el camino está... Ahí está avanzando cada uno, irá avanzando a su, a su ritmo. Campañas buenas hay, y campañas buenas van a haber. Pero el otro lado es el, el lado que yo siento que falta. Desde el lado del Estado... ¿Cómo haces que la campaña, del la próxima campaña del jurado no sea intrascendente? Yo no he visto la campaña del jurado eh, esta vez o las campañas de la OMP. Hace están, tiempo. están
0: prohibidos de hacer campañas ahora. Ya. Por, ah, por, ah, la, bueno. por la ley Mulder. Claro, claro, claro. claro. <ríe> Esto, hablemos de eso, Daniel. Eh, ya llegando al, al, al tramo más reciente de, 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 de tu carrera profesional. Eh, tú decidiste, asumiste el reto de trabajar en el Estado hace varios años eh, y más recientemente en la presidencia de Consejo de Ministros. Eh, ¿Cómo así pasaste de, primero, no querer tener nada que ver con marcas y, y, y trabajar solamente en asuntos sociales, de como que un interés eh, social evidente a, a comerte el pleito de pasar al Estado? ¿Fue por sacarte el bichito de tanto ver el canal del Congreso?
1: Bueno, la marca, la marca de gobierno siempre me ha gustado. Siempre me ha gustado la marca de gobierno y siempre he tenido ganas de construir la marca de gobierno. L eh... Y a partir de la campaña de, que trabajé con, con Julio Guzmán, que bueno, nos mataron pues como un mosquito, ¿no? El sistema, ¿no? Pero la campaña funcionó, o sea, la campaña, eh, nosotros sacamos encuestas y el, para el día de la elección nosotros ya estábamos eliminados, ¿no? Pero Julio estaba a los niveles de Keiko, o sea, eh, fue muy exitosa para la gente. Eh, creo que... A, creo que eh, gané cierta notoriedad en algunos espacios y cuando te, cuando empiece el gobierno me llaman para, para que conozca a Fernando Zabala no porque para ver si trabajaba como asesor con él me acuerdo que fui a su casa un día me eh, abrió la puerta su hija de cuatro años súper linda y con Fernando en realidad eh, que es una linda persona, fue este, un flechazo in, eh, inmediato, ¿no? Porque me, me contó qué es lo que él quería hacer por el Perú, por qué se estaba metiendo en lo que se estaba metiendo, y no hubo otra forma que decirle que sí, ¿no? Eh, que, que había que meterse en esto, que era bien complicado. Y, y fue una época linda, en realidad, de mucho aprendizaje, durísima. Todas mis canas son de esa época. ¿Cuánto
0: tiempo estuviste? En Año y
1: medio. <coughs> eh, fue, bueno, al principio fue más, un poco más tranquilo el primer año, bueno, tranquilo nunca fue, pero el primer año fue asesor de, ¿no? del primer ministro eh, y el asesor, si bien eh, chambeas y, es, y aprendes mucho y tal, tienes esta, eh, esta carta pues, de que tú no firmas cosas, uh -huh. finalmente tú no estás a cargo, ¿no? tú opinas y tal y haces todo lo que sea, pero ya los últimos seis meses eh, sí fui secretario de comunicaciones del gobierno. Y eso es otra cosa. no eh, Ahí éramos un equipo súper grande, eh, estamos a cargo de absolutamente todas las reacciones que pueda tener el gobierno o no, o al menos teníamos que estar al tanto o participar de alguna manera. si había una huelga, si había habido eh, dos muertos por, por una emboscada terrorista eh, hace una hora. En fin, eh, era una cosa que, no, que nunca paraba y había que tratar de organizar una marca de gobierno, eh, con todos los vaivenes políticos que nunca se detienen, ¿no? O sea, ha sido un primer año y medio bien accidentado políticamente. Siempre sucedía algo, siempre había un ministro o a, o a punto de ser censurado, o cerca de ser censurado, o siempre había algo político que se comía la agenda. Entonces fue este, un año y medio donde hemos tratado de sacar algunas cosas, donde hemos tratado de construir una marca de forma paralela con un ambiente muy turbulento, ¿no? eh, Armamos un equipo genial teníamos un plan muy ambicioso para este año. ¿Te este... sirvió
0: haber estudiado Derecho para ese <ríe>
1: Muchísimo. El Derecho eh, me sirve todos los días para... O sea, no me sé las palabras en latín, pero... A, la, el... a nadie le sirven las palabras en latín. <ríe> pero la argumentación o, o, la, o la tratar de comprender eh, por qué existen las normas o por qué no las cumplimos o la, eh, las fuentes del Derecho... Te sirven un montón. Estoy ¿no? seguro
0: que también para muchos funcionarios del Palacio o del gobierno sentían como, daban un respiro cuando sabían que se iban a reunir con la persona de comunicaciones, pero que además era abogado. Decían, ah.
1: Servía, ¿no? Eh, pero no, no. Servía, servía y no servía, ¿no? Eh, porque ya, ya tenía o sea ya tenía una, un grave formalismo en ese lugar. Y igual yo siempre me, me enfrentaba un poco al formalismo. Entonces, alguna forma encontraba para que cuando entrara este, a un lugar eh, se me viera un poco más informal, ¿no?
0: Uno o sea. de los proyectos más desafiantes en los que trabajaste en esa época fue precisamente el fenómeno del niño costero, ¿no? Sí. Y donde salió la, la estrategia de una sola fuerza. No sé sí. si nos puedes comentar un poco uno de los, los principales aprendizajes de ese...
1: Sí. Sí ha sido... O sea, fue una época eh, súper fuerte para el país, eh, terrible, pero... Eh, por eso hago siempre ese disclaimer, ¿no? que fue jodido, eh, hubo un montón de pérdidas, eh, víctimas, pero hubo una parte positiva, ¿no? una parte positiva de, de unión entre toda la gente, fueron como unos dos o tres meses donde no, estaba, fue, estaba mal visto atacar a otro peruano, ¿no? todo el mundo tenía que apuntar en la misma dirección. Casi como en el mundial. Mucho mejor que en el Mundial. El Mundial, a mí, o sea, bueno, no, eso ya será otra conversación, pero mucho mejor que en el Mundial. Eh, y lo de una sola fuerza nace a partir de, de una necesidad de orden, ¿no? O sea, la, la, el Estado es muy desordenado en general y había una necesidad clarísima de ordenar la comunicación. Estábamos en emergencia. Entonces me encargaron la tarea de poder coordinar esto. Nos juntamos con todos los comunicadores del gobierno y por ahí encontramos una publicación que había puesto el Ministerio de Defensa para, y que decía una sola fuerza. Y era para una campaña interna que habían creado para eh, unificar Marina, Ejército y Fuerza Aérea, ¿no? para que empiecen a trabajar juntos. ¿no? Ese era el objetivo de su campaña interna. Vimos eso con una publicación de ellos, un helicóptero que estaba linda, y dijimos, esta es. Y les dijimos, bueno, muchachos, nos vamos a robar su eslogan, su y ese es el eslogan del gobierno de ahora en adelante. Imprimimos el banner ese mismo día y conferencia de prensa con el presidente, y así empezó. Y fue alucinante. O sea, el, eh, la forma de, de reaccionar de la ciudadanía frente a la campaña es la campaña en la que yo he participado donde he sentido más respuesta definitivamente, ¿no? Todo el mundo nos llamó, todas las empresas nos llamaron, eh, o sea, hasta Kenji, ¿no? En fin, todo el mundo eh, participó de una todas sola Todas las fuerzas. Todas las fuerzas en realidad estaban la fuerza, la fuerza más grande. Sí, faltó, ¿no? Faltó la, <risa> la señora acá. Eh, la señora acá que, y ya vemos los resultados, ¿no? Pero... Pero todo el mundo estaba presente ahí.
0: Otra de las cosas que me llamó la atención de esa campaña es que, que es algo que yo nunca me lo había planteado. O que que uno piensa que existe, pero realmente no existía, que era un, un ente centralizado de comunicación desde el gobierno. ¿no? Ustedes tenían este informativo que salía todos los días y que, que sí. resumía un poco lo que estaba pasando. En una época en la que, como conversábamos al inicio, nosotros asumimos que la información está disponible, pero a menudo es muy difícil diferenciar la información verdadera, de la falsa, de la oficial, de la no oficial. Sí. Eh, y uno pensaría que el gobierno tiene mejores formas de hacerle llegar a sus ciudadanos qué información es oficial y qué información no, esto, en, sobre todo en épocas de emergencia. Pero yo creo que lo que, de, lo que hicieron, y no sé si era una cosa que ya existía de antes o no, eh, no me acuerdo cómo se llamaba este microinformativo. Una sola fuerza. De, esto, que, que lo que hacía era resumía lo que había pasado ese día.
1: Sí, o sea, no existía, ¿no? Y, y el Estado, para los que han estado en el Estado y los que estén algún día se han dar cuenta, es muy frágil. Uno puede construir un Estado casi en cualquier lugar, en realidad es muy frágil el Estado, eh, en, en estructura, en soporte, en fin. Eh, no había un, un sistema de comunicación un, unificado y fue curioso porque empezaron a aparecer noticias falsas por todos lados para generar pánico. El agua nunca más va a llegar a Lima, en fin, una serie de cosas que yo, o sea, ya era como, uno po se ponía a pensar quién puede ser tan malo para empezar a generar este tipo de, de, de noticias, pero bueno, fuera de, de, de esa parte personal, dijimos, tenemos que ordenarlo ya. Llamamos a una, dijimos, un periodista, o una periodista que tenga credibilidad, que no sea ni progre, ni facho, ni tal, ni tal, valia, valia, a todo el mundo le gusta, tiene historia, tal, valia, ¿te interesa? Sí, al día siguiente, construyendo un, eh, un set, muy básico en Canal 7 con, eh, con todo el equipo de... ¿Quién estaba en ese momento? Bueno, en fin, con todo el equipo que estaba ahí y, y salimos inmediatamente. E hicimos un, un acuerdo con todos los noticieros para que esos 10 minutos de noticiero se cuelguen el domingo en la noche. Cumplieron tres canales y dos de ellos se descolgaron inmediatamente y empezamos a, a buscar formas de obligarlos a que se conecten. Por ejemplo, en un momento dijimos, no solo nosotros vamos a dar la comunicación de Seapal. Entonces, el presidente de Seapal solo podía hablar en nuestro, en nuestro noticiero. Yeah. Casi nos matan. Duró un día, ¿ya? Todos los noticieros y todos los canales llamándonos desesperados porque querían entrevistar, porque no había agua en Lima. Todos querían hablar con y él. Ustedes tenían la exclusiva, Nosotros teníamos ¿eh? la exclusiva. <risas> Yo, o sea, es, fue una idea que, que lanzamos. Duró. Ahora dura ocho horas. Tuvimos que ceder después porque nos hacían incendiar ¿no? el, el palacio. ¿no? Pero, pero buscamos todas las formas posibles para unificar la información. Y al final sirvió porque la gente sacaba información de ahí y se ordenó la cosa y las noticias falsas empezaron a desaparecer uh
0: -huh. y es increíble hasta qué punto eh, luego no existe nada con vocación de permanencia así en el estado no existen canales del estado etcétera pero cuando tú miras canal 7 o lees el peruano no necesariamente está siendo informado en esos términos, ¿no? O sea, hay un contenido periodístico, está trabajado, no está orientado desde el punto de vista de darte información precisa para situaciones de contexto. Por ejemplo, en México, ahora que hubo el terremoto, unos amigos de otras ONG se unieron para hacer algo parecido a lo que ustedes hicieron desde el Estado, pero desde las ONG, porque precisamente había tantas noticias falsas, tanta desinformación, que lo que hacían era como un cuerpo de voluntarios que verificaban la información que iba, sal iba saliendo y la filtraban.
1: Sí, pero la información todavía estamos desordenados. Ahora, eh, con, el, con el, el detalle de Canal 7 que eh, yo creo que sí se ha seguido una política. Yo la, la he podido ver desde adentro con, con Hugo Coya, que ahora se lo han jalado de vuelta. Eso me parece muy bacán porque sale y que te uh -huh. jalen de nuevo para continuar un proyecto. Me parece muy bien. Canal 7 a mí me encanta. Me parecen que hay cosas muy bonitas. No es muy popular porque es televisión muy... Eh, eh, culta, muy sofisticada. Y es, es la inform... televisión que todo el mundo reclama, es la televisión que todo el mundo reclama. En está ahí, de la, pero ahí la todo el
0: mundo reclama televisión. Ahí, está.
1: ahí están las incoherencias que tenemos <risas> todos los días. Todo el mundo malea eh, los programas que hay y esto es r y lo que sea. Y los pro... la programación que todo el mundo describe está en Canal 7. Tenemos hasta, hasta un canal para niños que es increíble, que es... Eh, eh... ¿Cómo se llama este canal? Bueno, no me acuerdo. Canal IP. Canal del... IP, que es monstruo, que yo soy súper fan. Eh, tenemos hasta dos dibujos animados creados por peruanos. Nadie lo ve, nadie uh -huh. sabe. No. Uh -huh. sí. Esto,
0: a menudo, ya terminando un poco, Daniel, eh, es muy común cuando le hacen esta entrevista final a un político o a un funcionario, a una autoridad, y la autoridad ha cometido errores, no sé, su primera pregunta dice, no, la verdad es que hemos trabajado, pero nos ha faltado comunicar. No, esto A menudo es como el chivo expiatorio de cualquier gestión, de, cu de cualquier persona. es no, Roberto, estado bien. Lo que pasa es que tú no estás enterado de lo que yo he hecho. ¿Qué tanto de eso es, es cierto? De... Eh, ¿O por qué lo usan así? porque es lo más difícil de medir?
1: Lo usan así porque todavía no, no se ha entendido, eh, o algunos gobiernos o algunos políticos no han entendido que la única forma de mantenerse, de mantener conexión con la gente y de que la gente en realidad sepa lo que estás haciendo, es que construyas un mito de gobierno o un mito de campaña, que construyas una narrativa y una historia. Si tú no tienes eso y simplemente comunicas balas de cosas que estás haciendo, así tú digas la palabra anticorrupción 500 veces, no te van a eh, conocer como el gobierno anticorrupción. Tú tienes que tener un mito de gobierno, que es toda otra teoría y otra, otra conversación, eh, para que tú puedas eh, tener una historia y una narrativa que parte desde eh, creencias de la ciudadanía que tú te apropias y que tú empiezas a desarrollar con ellos, ¿no? como la revolución eh, en México que el PRI la mantuvo 80 años y esa era su narrativa, o la narrativa, eh, el mito de gobierno de Evo Morales que es el excluido y viene a, a trabajar por los excluidos, ¿no? eh, que es una serie de, de narrativas comunicacionales pero también de gestión que tienen que estar de la mano para que el ciudadano al final pueda entender qué es lo que está haciendo su gobierno. Y eso no, no hay esa disciplina de hacerlo todavía. ¿no? Es una nueva, así como los propósitos y las love marks, los mitos de gobierno, que es mi nueva, el nuevo, este, mi nueva obsesión, digamos. Eh, creo que es una, eh, una nueva corriente o la corriente que al final va a terminar eh, van a terminar eh, obligados a, a, a practicar todos los políticos. ¿no?
0: Eh, última pregunta. ¿Tú fuiste parte de este gobierno eh, en la PCM que luego tuvo este el momento de censura, luego la, la, la renuncia del presidente y hoy estás de vuelta en el sector privado. Eh, has o sea,
1: ¿Volverías a trabajar en el Estado? Sí, totalmente. El Estado me encanta.
0: ¿Por qué no perder la fe en lo público luego de todo lo que vemos, luego de todo lo que nos pasa, luego de que mañana podría no haber Congreso?
1: El Estado es lo máximo porque tú puedes, tienes, puedes tener mucho impacto en las cosas que tú generas. Si, si haces algo bueno, tienes un buen equipo, eh, tienes que hacerlo... Lo más rápido posible, eso es el, el problema, porque no va a haber continuidad. Cuando tú salgas, probablemente las cosas cambien, ¿no? O sea, cuando yo salí de PCM, mi equipo duró dos semanas, al menos la mayoría. Eh, pero, pero mientras estás ahí, puedes generar un montón de cosas. Entonces, a mí sí me gusta el estado. No sé cuándo vaya a volver, pero de todas maneras voy a volver en algún momento. para No sé todavía para qué. Pero el impacto es, es enorme, ¿no? Entonces yo creo que sí hay que ver con buenos ojos del Estado como para pasar siempre al menos una experiencia o una temporada.
0: Genial. ¿Y cómo podemos seguir tu trabajo, Daniel, si es que eh, alguien nos está mirando, escuchando y quiere meterse al tanto de lo último que haces eh, a través de las redes de copiloto o no sé? ¿Eres un comunicador que no tiene vías de comunicación propias?
1: Sí, sí. Es, es cuchillo de palo, ¿no? Pero... <risa> Eh, en realidad bueno yo, yo he regresado a copiloto ahora para abrir el, el área de comunicación política ¿no? que ¿estás una,
0: haciendo este diplomado? En, en
1: estoy lanzando este diplomado en, en el IPP de comunicación de marketing político, comunicación política comunicación guberna, gubernamental y, y, y comunicación de gobierno este que empieza ahorita en octubre, que va a estar muy bacán con varios profes buenos. Eh, y, en fin, eh, hay una parte académica, hay la parte de campañas, que es la que estoy trabajando ahorita, que, bueno, si ganamos, se sabrá. Si no ganamos, pues también se sabrá. Y, y, y en Copiloto, que es mi casa, ¿no? Que ahí es donde seguramente voy a seguir.
0: Genial. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias. Un aplauso, Daniel. por favor. Para